0: Havia na Romênia um homem que dizia sempre a seu filho, haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Haja o que houver, eu estarei sempre ao seu lado. Certo dia, após um terremoto de intensidade muito grande, que quase acabou com a cidade, este homem correu para a escola do seu filho e só encontrou um montão de ruínas. Imediatamente, ele e outros pais começaram a cavar. Depois vieram os bombeiros e mais pessoas técnicas para ajudar, as horas se passavam rapidamente, e com elas a esperança de encontrar alguém com vida. Um a um, cansados e desesperados, os pais foram deixando o trabalho de buscas para os bombeiros, mas esse homem, de forma obstinada, continuava. Pediram-lhe para que descansassem um pouco, mas ele não parava. A sua promessa ao seu filho lhe renovava as forças. Haja o que houver, estarei ao seu lado. Ao afastarem uma enorme pedra com a ajuda de um guindaste, ele chamou mais uma vez pelo filho. Filho! E uma doce voz infantil lhe responde: Pai, aqui estou. Você está bem, meu filho? Você está bem, meu amor? Sim, papai. Mas estamos com muita sede e muita fome. Tem mais alguém com você? Sim. Todos os alunos da minha classe estão aqui. Eles haviam ficado presos em um vão entre dois pilares de concreto. Quando a televisão veio entrevistar o menino e perguntou se ele havia ficado com medo, ele emocionou a todos. Não eu falei para os meus amigos não precisam ter medo meu pai irá nos achar ele prometeu que sempre irá estar ao meu lado haja o que houver e meu pai nunca quebra as suas promessas Quando eu li essa história Eu pensei no cego de nascença Porque nós somos filhos de Deus Não porque recebemos Jesus Nós somos filhos de Deus Desde a eternidade Porque Deus Nos aceitou em Cristo Jesus E um filho de Deus é filho de Deus. Eu não sei explicar como é que isso acontece. Mas caminhava Jesus, capítulo 9 de João, Evangelho de João, capítulo 9. Caminhava Jesus.
1: Puxa. Obrigado. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Quem foi que viu? Jesus.
0: O cego podia vê-lo? Não. <risos> Se ele era cego de nascença, ele não podia ver, mas Jesus podia. E Jesus sempre vê os seus. Isto despertou logo um problema teológico aqui, né? Versículo 2 e
1: 3. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?
0: Nós já falamos isso aqui outras vezes, que é um problema. Por que, que as pessoas ficam doentes? É culpa pessoal, é pecado pessoal? É pecado dos pais? Qual é a causa das doenças, dos problemas, das cegueiras? dos De, de onde vem? Alguns acham, com certa razão, que há pecados de pais que afetam os filhos. A Bíblia diz, eu visitarei a maldade dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que quebram os meus princípios. O sífilis, por exemplo, um pai que adquire pode transmitir as consequências para o filho. Uma cegueira. O pecado do pai é, vai para o filho, como consequência física. Às vezes o, há uma doença que é fruto do nosso próprio pecado. No capítulo anterior, no capítulo 7, na cura do paralítico de Bethesda, no capítulo 5, o Senhor disse assim, agora que você foi curado, vai e não peques mais. Parece que aquele pecado dele foi consequência das suas doenças. Muitas vezes nós fazemos isso. Um pecado muito comum que dá muitas doenças é a glutonaria. A gente come demais e sofre consequências. É um pecado até muito gostoso, né? Você come, ah, tá? mas vai, vai dizer que não vai ter. Porque pecado, ele não, é, ele não é mal assim, não. A Bíblia diz que Moisés preferiu sofrer os maltratos com o povo do, no deserto ao usufruir os prazeres transitórios do pecado. Mas com certeza existe um pecado que é a causa de todas as enfermidades deste mundo, que é... O pecado de Adão. O pecado original. Se não fosse esse pecado... Não haveria doença. Não haveria morte. Não haveria problemas. A questão aí... é: Os discípulos colocaram a Jesus... Mas Jesus respondeu e disse... Nem ele... Verso 3...
1: Respondeu Jesus... Nem ele pecou, nem seus pais... Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus.
0: É. Nem ele pecou, nem seus pais. Aqui está a glória de Deus. E a glória de Deus está voltada para os filhos de Deus. Porque nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E quando alguém é restaurado, a glória de Deus é implantada nessa pessoa para que se manifestasse a glória de Deus nesse homem,
1: e é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar,
0: possivelmente Jesus estava dizendo, olha vai chegar o um momento em que eu vou morrer, eu preciso fazer a obra enquanto é dia,
1: Vamos em frente. Enquanto estou no mundo, sou. sou a luz do mundo. E dito isto? Dito isso, cuspiu na terra e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no, no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então,
0: muitas vezes Jesus curou com uma palavra, Outras vezes ele é, orou com aquela pessoa Mas aqui ele fez uma, uma cura em dois tempos Ou ele deu uma palavra, fez uma realização E mandou que ele fosse ao, ao, ao tanque de Siloé Para ele se lavar E isso aí era sábado ele não podia fazer isto. Era contra a lei trabalhar no sábado. E Jesus estava quebrando paradigmas para salvar o homem de sua religiosidade puramente formal. Naquele momento
1: surge um problema com os vizinhos. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam... Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não. Mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu.
0: Eu, eu, eu falei aqui em outras vezes que há vários tipos de cegueira. A cegueira do cego, a cegueira dos apóstolos, a cegueira dos vizinhos, que é uma cegueira relacional. Eles nem lembravam quem era o mendigo. Mendigo não é visível. A invisibilidade pública. Eles não sabiam que era ele. É muito comum isto. E você vê. E o homem dizia, mas sou eu mesmo. Perguntaram-lhe, pois.
1: Perguntaram-lhe, pois. Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele. O homem chamado Jesus fez lodo. Untou-me os olhos e disse-me. Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui. Lavei-me e estou vendo.
0: Olha, presta atenção. O homem... Chamado Jesus. Aqui ele já viu que quem curou foi um homem chamado Jesus. O nome Jesus significa eu sou a salvação. Eu sou aquele que salva. E salvação não é só espiritual, mas também psíquica e física. Eu sou aquele que salva e que cura. Vai ao tanque de Siloé, então fui, lavei e me estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele?
1: Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei.
0: Você pode receber o benefício de Cristo, você pode ser curado, você pode ter um certo conhecimento dele, mas não saber onde ele está. E não saber quem é ele de fato. Tem muita gente que sabe até muita coisa da Bíblia, mas não sabe do Deus da Bíblia. Conhece a Bíblia de cor e não conhece o Deus que está no comando da história. É possível? É possível. Jesus disse aos fariseus, vocês examinam as Escrituras, cuidando encontrar nelas vida eterna, são elas que testificam de mim e vocês não querem vir a mim para terem vida tem religião suficiente para mantê-los fora da cadeia, mas não tem evangelho suficiente para levá-los ao céu. Isso é muito comum. O que, que aconteceu?
1: Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver, ao que lhes respondeu, Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles.
0: Aqui, aqui nesse versículo, nós encontramos uma, uma disputa deles entre os fariseus. Porque eles estavam mais preocupados com o guarda de sábado e Jesus estava preocupado com cura de gente. Com salvação de pessoas. Há muito disso hoje. Às vezes a gente dá mais valor aos instrumentos externos do que às realidades internas. E aqui Jesus estava olhando para um homem. E era cego. Para que a glória de Deus se manifestasse nele. E o que aconteceu... É que eles estavam disputando e uns diziam, esse homem não pode ser de Deus, porque não guarda o sábado. Outros diziam, como pode um pecador fazer tamanhos sinais? E houve discussão entre os fariseus, porque eles tinham lá os seus, os seus modos de pensar, que divergiam, assim como nós temos os nossos, um é presbiteriano, outro é batista, outro é adventista, o outro é congregacional, o outro é não sei o que, o outro é católico, qualquer, cada um brigando por causa dos seus pontos de vista, eles também tinham. Em vez de focalizar na pessoa de Jesus Cristo, focaliza-se em detalhes. Eu gosto desta frase de Agostinho, que eu acho, sempre repito, porque eu acho essencial. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em todas as coisas, caridade ou amor. No essencial, e o que é o essencial? O essencial do cristianismo é Cristo. É a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Estávamos tendo uma, um encontro muito precioso com o reverendo Meister, Mauro Meister, essa semana na nossa chácara. E ele estava falando sobre a questão dos batismos. Né? Houve um momento ele disse, eu sou presbiteriano, eu batizo criança. E, e o meu batismo é com água pouca. Agora tem outros que usam bastante água. E vamos discutir agora sobre esses eventos? De modo nenhum. Como foi que essa igreja surgiu? Eu já contei essa história aqui. Um casal de índio, que era catador de, 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 de café, estava catando café aqui numa fazenda em Rolândia. Ele chamava João e ela Maria. E eles ela chegou para o João e disse assim, aqui na casa tem o, o baú do sonho ela tinha tido um sonho, tinha um baú, e nesse baú tinha um livro da capa preta. E ela foi para a senhora e disse, a senhora tem um livro da capa preta dentro deste, desse baú? A mulher fez o sinal da cruz e disse, cruz credo, tenho sim. É um livro que um pastor preto nos deu, mas o padre diz que esse livro ele é falso, porque ele só tem 66 livros. Ela disse, a senhora me vende esse livro? E ele disse, não vendo, eu te dou. Eu quero tirar essa praga de dentro da minha casa. Ela disse, então me dá. Pegou o livro e sumiu. João essa... e Maria foram educados aqui em São Jerônimo da Serra, em escola jesuíta. Aqui havia uma escola jesuíta e eles começaram a ler. Levaram dois anos lendo a Bíblia. Depois de dois anos lendo aquela Bíblia, chegaram numa igreja aqui em Londrina. Isto é 1970, 1937, para 38. Chegaram na igreja presbiteriana independente que ficava na rua, que fica na rua Mato Grosso e procuraram um pastor e o pastor era o pastor preto que tinha dado, Reverendo Jonas Dias Martins, figura ímpar. Nesta cidade. Ela pegou, ele pegou o livro. Se Esse livro eu dei para uma família e tal. Ela disse. Nós, nós lemos esse livro e nós queremos ser batizados. Os presbiterianos batizam por aspersão. Um pouquinho de água na cabeça. O reverendo Jonas examinou os dois. E foi batizá-los. Veio com um copo d'água. Ela disse, falou em caigangue um com o outro. E ele perguntou e disse assim, mas eu tenho que entrar dentro do copo? <risos> o reverendo Jonas era um homem muito muito atilado, muito... Disse, não, meus irmãos. Nós não batizamos aqui por imersão. Nós batizamos por aspersão. Ele disse, mas nós queríamos batizar como Jesus foi batizado. Ele foi batizado dentro da água. Ele batizado no rio. Ele entrou no rio. E nós queríamos ser assim. O reverendo Jonas fez uma carta... Ao pastor da igreja batista... De Assis... No estado de São Paulo. Fazendo a apresentação deles... E eles foram daqui a Assis a pé. E chegaram lá em Assis... Procuraram o pastor... Frederico Vittols. E o Frederico Vittols... Examinou-os e viu que eles estavam salvos. Batizou-os... Pegou um dinheiro... E disse assim, agora vocês vão pagar a, a catita, a, aquela a jardineira da Garcia, que antigamente fazia aquele transporte. Vocês vão pagar a passagem de volta para Londrina. E eu quero saber onde vocês moram, que eu vou procurar vocês lá. Eles deram o, o endereço. Aí eles falaram em Caigang. E um tirou, isso aqui é o nosso dízimo. Do dinheiro que eles receberam. Onde eles aprenderam tudo isso? Na palavra. Lendo. Porque a palavra de Deus tem tudo. Ele é o livro. Eu, eu, eu falei para essa senhora hoje, ó, no seu livro que você vai receber. É, que isso, esse livro chama-se Manual do Fabricante. Tem tudo. Aí, uns meses depois. O pastor Frederico Vitols veio procurá-los, encontrou-os ali em Ibiporã e fundou a igreja em Ibiporã. E depois ela veio para cá em 1940. Em 39, Ibiporã, em 40 ela veio para cá. Como foi que foi feito isto?
1: Pela palavra.
0: A palavra de Deus faz isto. Ela opera. Ela é operante. Então aqui nós temos o seguinte. É... Muitas pessoas ficam preocupadas... Com aquilo que é... Externo.
1: De novo. De novo perguntaram ao cego... Que dizes tu a respeito dele... Visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele.
0: Pronto. Ele já disse que era Jesus. Um homem chamado Jesus. Agora ele disse ele é profeta. Primeiro ele viu que ele era um homem chamado Jesus... Depois ele diz, Que quem é esse cara? Ele se é profeta. Ele fala da parte de Deus.
1: Bora. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais, e os interrogaram. Este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem? Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem? Interrogaio.
0: Oh, aí nós temos uma outra cegueira. A primeira cegueira era física. A outra cegueira dos apóstolos. A outra cegueira dos apóstolos era teológica. A outra cegueira era uma cegueira relacional. Agora os pais têm uma cegueira moral. Não reconhecem. São medrosos. São covardes. Deixam o problema na mão dos filhos. Eram outros... Ceguetas aqui. Hum? Aí o diálogo do rapaz com os fariseus. Eu...
1: Então Eu te... chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram. Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou. Se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Pronto.
0: A minha experiência com esse homem é a seguinte. Quem era ele? Um, um pecador, não sei. O que eu sei é que o que ele fez em mim mudou a minha vida. Eu era cego, cego de nascença. E eu agora estou vendo. Eu não posso colocar a minha experiência como fundamento da minha convicção de fé. Mas a minha experiência, ninguém pode tomá-la, ela é minha. É uma experiência que nem demônios, nem qualquer pessoa, eu não posso contar a minha experiência como válida para crer ninguém, mas aqui está, uma experiência que ele diz, eu era cego, e agora eu vejo. Se você tem uma experiência com Jesus, você tem o que dizer. Eu tenho dito algumas pessoas, dizem assim, eu não sei o que eu vou falar. Você não sabe o que vai falar, Por quê? Eu não sei o que eu vou dizer de Jesus. Conta a sua, sua experiência. Eu sei que eu era um pecador perdido, cheio de desgraça. E fui perdoado, fui regenerado. Sou uma nova criatura. eu posso dizer isso? Não posso? Eu não tenho que convencer ninguém. Eu tenho que pregar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Então, <risos> quando eu vejo algumas pessoas dizendo assim. Eu não sei o que dizer. Eu me lembro do pastor Abuchain uma vez uma senhora aqui da igreja chegou para ele e disse assim pastor Abuchain por que que eu falo sobre isso falo sobre aquilo falo sobre aquilo e não falo sobre Jesus aí tinha um um panfleto em que apresentava a, a figura de um pastor um retratão bonito do pastor aí ele disse assim, o que, que é isso aqui ele disse é o um retrato de Pastor Fulano. Aí ele disse: e aqui? Ele virou o, o, o panfleto. E aqui? Isso aqui não tem nada. Ele disse: exatamente. Você só fala daquilo que é real para você. Jesus não é real, você não pode falar dele. Eu queria entrar no, no buraco ali. Ele também não tinha papa na língua. Você fala daquilo que é a sua experiência. Se ele é a sua experiência... Você tem o que falar... Eu não sei se ele é pecador... O que eu sei... é Que eu era cego... E agora vejo... Vamos para frente...
1: Perguntaram-lhe pois... Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu... Já vô lhe disse... E não atendestes... Por que quereis ouvir outra vez? Porventura... Querei vós também... Tornar-vos... Seus discípulos? <risos> o
0: bichinho era encardido também... Não é... Ele, o que vocês querem puxando dessa hoje eu já falei para vocês como é que ele fez o que vocês querem saber vocês querem ser discípulo dele logo ele provocou e a turminha já arrepia porque o religioso é bicho parado.
1: então o injuriaram e lhe disseram discípulo dele és tu mas nós somos discípulos de Moisés sabemos que Deus falou a Moisés mas este nem sabemos de onde é respondeu-lhes o homem Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende.
0: Arre, 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 agora, Deus não atende a pecadores, não, ele está certo, e ele só nos atende por causa de Jesus. Deus abomina o pecado, ainda que ame a pecadores, e só nos atende por causa de Jesus. Está certo? Eu fiquei patutando nisso uma vez, porque um teólogo disse: não, isso aqui é uma forma de Deus pecador. Não, Deus não atende a pecadores. Deus atende a pecadores por meio de Jesus. Todo aquele que invocar ao Pai, que orar ao Pai em meu nome, esse será ouvido. É por causa dEle. Se não fosse por causa dEle, Ele não ouviria as nossas orações. É a... Através dEle que as nossas orações serão ouvidas.
1: Desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito.
0: Agora ele vai mais outra. Primeiro ele era um homem. Este homem chamava Jesus. Ele era profeta. Agora ele diz que este homem é de Deus. Olha como a revelação vai crescendo. Era um homem que chamava Jesus, era um profeta e esse homem era de Deus. Ele está ensinando aos religiosos como é que, que a coisa funciona. Aí vai um pouquinho mais para frente.
1: Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós e o expulsaram.
0: Como é que pode você... Nascido todo em pecado... Ensinar a nós que somos... Os líderes... Neste momento... Começa Jesus... A revelar-se... Aquilo ele foi descobrindo... Pela ação... Do que aconteceu na vida dele... Ouvindo...
1: Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, Cres tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, Quem é Senhor para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, Creio Senhor, e o adorou.
0: Oba! Presta atenção. Vamos baixar um pouquinho aqui. Ó. Baixar um pouquinho mais. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado. Jesus sempre procura aqueles que são desprezados. Ele escolhe os que não são para confundir os que são. Quando ele estava lá fora do sistema... Cres tu no Filho do homem? Quem é? Quem é ele para que eu possa crer?
1: E Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Primeiro
0: Jesus precisou abrir a vista dele. Para depois falar com ele. Ele não só abriu a vista física, ele abriu a vista espiritual. Ele tirou as escamas que impedem a visão espiritual. Essas escamas são dadas tiradas pela fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova. Ou a convicção... Dos fatos... Que não se veem. Quando o homem... Está diante do sol... O sol... Dá luz... Para o homem ver o sol. Mas se ele é cego... Ele não pode ver o sol. Então... Jesus primeiro, como o sol da justiça, deu luz, deu visão ao homem para vê-lo. E agora pela palavra, Jesus vai dar fé. Porque a luz está para a visibilidade, assim como a palavra de Deus está para a fé. A luz está para a visibilidade humana, assim como a palavra de Deus está para a fé que nos é dada pelo Espírito Santo. Sem palavra de Deus não existe fé. Sem Luz solar não se vê a realidade, não se vê o sol. É lógico isso ou tem alguma dúvida? Por que, que você tem que pregar Jesus? Porque Ele é a fonte da fé. Ele é o autor e o consumador da fé. Depois de ter pregado várias horas numa, numa reunião, alguém disse para mim assim, não me interessa essa sua pregação. Não tenho nenhum apetite por isso. Eu cumprimentei e disse, muito prazer em conhecê-lo. Porque você está dizendo só simplesmente o que eu já sei. Nenhuma pessoa o busca se antes o Senhor não o buscá-lo. Nenhuma pessoa o encontrará se o Senhor antes não o encontrá-lo. Primeiro o Senhor age e depois nós reagimos diante da sua ação. E aqui nós temos claramente o Senhor se revelando, creio o Senhor e o adorou. Só quem adora é quem crê. O resto pode até cantar, mas não tem adoração. Tem show gospel, mas não tem adoração. Tem exposição de todos os modos para fazer com que as pessoas fiquem entretidas. Mas não tem adoração. Porque adoração é baixar e beijar a mão. Prosquenel. É aquilo que o cachorro faz com seu dono. Vem lamber a mão. Se reconhece que só no Senhor merece toda a glória e toda a honra, essa história de shows, espetáculos bonitos, pode ser o que for, se não tiver a consciência de que você é um falido, alcançado pela graça, não tem adoração, pode ter um sistema de admiração, pode ter uma coisa de, de uh, apresentação, mas não é adoração, Mantém as pessoas muito, muito cheias de eflúvios, manifestações, emoções, mas isso não é adoração. Adoração é quebrantamento diante de Deus. É quando você se prostra, dizendo: Senhor, não estou dizendo que pulando também não se prostra, não. Não estou dizendo que você não possa ter alegria e emoções. Eu estou dizendo que essas coisas em si não são. Esse homem se prostrou diante do Senhor e o
1: adorou. Vamos caminhar um pouquinho mais, doutor? Prosseguiu Jesus. Eu vim a este mundo para juízo a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus... Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado.
0: É texto bonito. Alguns dos fariseus perceberam que o Senhor Jesus estava falando deles. E de sua cegueira. Então... Eles vieram até Jesus e perguntaram descaradamente se ele queria insinuar que eles também eram cegos. Sua pergunta esperava uma resposta negativa. No versículo 41 a resposta do Senhor pode ser parafraseada da seguinte maneira. Se vocês admitirem que são cegos e pecadores e que precisam de um salvador, então seus pecados podem ser perdoados e vocês podem ser salvos. Mas vocês professam que não precisam de nada. Vocês afirmam que são justos e que não têm pecado. Portanto, não há perdão de pecados para vocês que não se veem como pecadores. Essa é uma paráfrase que ajuda bem, não tá? Vocês que não acham que são pecadores. Conversando com uma senhora de idade e falando sobre a questão do pecado. Ela disse, eu não sou pecadora não. Eu digo, a senhora não é pecadora? Não, não sou pecadora não. Eu disse, mas eu sou. O senhor pode ser, mas eu não. <risos> eu não sou pecadora. Eu disse, de que pecado a senhora está falando? A senhora já adulterou? Nunca. Nem no pensamento? Ela baixou a cabeça. Mas não respondeu. Nem disse nada. A senhora nunca mentiu? Ela disse, nunca. Olha, já está mentindo a primeira vez. Mas não são estes os piores pecados. A senhora crê em Jesus de todo o seu coração? Não, eu acredito nele. Não perguntei se a senhora acredita. Os demônios também acreditam. E acreditam em Deus. E até tremem. Eu estou perguntando se a senhora crê em Jesus como o senhor da sua vida. Ela disse não, a senhora é a maior pecadora que eu conheço Igual a mim Porque pecado que tira o homem do céu Não é adultério Ainda que esse tire Mas o pecado que tira o homem do céu É a incredulidade Buda não salva Confúcio não salva Maomé não salva por quê? Nenhum deles se ofereceu na cruz, se ofereceu para morrer a morte do réu e ressuscitou para dar vida. Só Jesus. Não tem salvação em igreja. Tem na igreja pessoas salvas. A salvação não está na igreja, a salvação está em Cristo. Ele é o Salvador. E todo que nele crê tem a vida eterna. <risos> Quando Jesus disse, se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Ele não quis dizer que eles absolutamente estariam sem pecado. Mas ele quis dizer que comparativamente falando, eles seriam como sem pecado. Se eles tivessem apenas reconhecido sua cegueira ao falhar em reconhecê-lo como Messias, seu pecado teria sido nada comparado com com o enorme pecado de professar ver, ainda que não o vissem e reconhecesse como Filho de Deus. Quando o eunuco ia andando numa carruagem, Felipe foi ordenado pelo Senhor a se aproximar daquela carruagem, onde estava o tesoureiro da rainha de Candace da Etiópia. Etiópia, aí ah, a Candace, ele chegou perto, eu vi quando ele estava lendo o profeta Isaías no capítulo 53, o Espírito move Filipe e ele pergunta, entendes tu o que estás lendo? Ele disse, como entenderia eu se não houvesse alguém que me explicasse? Aí convidou o Eunuco e o Eunuco começou a falar de Jesus. E de repente eles pararam num lugar onde havia água. E ele disse assim, o que, que me impede que eu seja batizado? Isso aqui é as lembranças do furacão Dória. é lícito é lícito se tu creres de todo o teu coração eu creio que Jesus é o Cristo o Filho do Deus vivo eu creio eu não tenho esperança neste mundo eu não creio em mim eu não acredito em mim. Eu sou... Uma pessoa que não é confiável. Pela misericórdia de Deus eu creio no Senhor. E pela suficiência de Deus. A grande cegueira do ser humano... É não ver Jesus como o único salvador da humanidade. Eu termino com Atos capítulo 26... Versículos 13 a 18. Paulo Perante, o rei Agripa.
1: Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues.
0: Baixa um pouquinho mais aqui esse texto, só para eu... Quando ele ia caminhando, ele viu uma luz no céu. Que era mais resplandecente do que o sol. Que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra. Ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Por que não falou em língua grega? Por que não falou em latim? Porque Saulo era um judeu. Absolutamente cheio de sua filosofia farisaica, e ele fala uma coisa simples: uh, porque dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Alguém sabe o que é recalcitrar a coice? Da coisa você sabe. É coisa de jumento, de burro, de boi. Quando o aguilhão, o aguilhão é um ferrão. Quando o ferrão bate, tá, dá um coice. Ele diz: comigo você não dá, não. Dura é coisa é recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Você botou aí? pontapés, escoicear, ninguém pode resistir, à graça irresistível de Deus, ninguém, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então eu perguntei, quem és tu? É a mesma pergunta do cego, quem és tu? E ele aqui responde... Eu sou Jesus... A quem tu persegues... Mas espera aí... Saulo estava perseguindo quem? A igreja... Mas quando você bate no corpo... Você fere a cabeça... Quando você dá um pontapé na perna de uma pessoa... A cabeça sofre... Se Cristo e, e a igreja são um... Cabeça e corpo. Quando você persegue uma pessoa de, do corpo de Cristo, você está perseguindo a Cristo. E ele disse, Saulos, eu sou. Aqui tem uma espécie de pleonasmo. Porque o nome Jesus é o eu sou. Eu sou e eu sou. Isso só faz sentido na língua hebraica. Não faz sentido na língua grega nem na língua portuguesa. Eu sou o eu sou. Eu sou aquele de Moisés. Aquele que Moisés perguntou a quem eu posso falar. Em nome de quem eu posso falar. Ele disse, fala no meu nome. Eu sou o que eu sou, te enviou a voz. Eu sou o que eu sou, é Jesus. O único que pode nos tirar da culpa, da vergonha e nos dá a sua vida, tirando as escamas dos nossos olhos. Mas...
1: Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires -os, os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim.
0: Vamos baixar um pouquinho só para aqui. Olha aqui. <risos> aqui. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque para isso ti te... Apareci para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, veja o verbo aqui, me viste. Aperta o dedinho aqui no viste. Este é o verbo eido é o sentido de perceber, de contemplar, de compreender. Mas aí, ó, oido, palavra, perceber com os olhos, perceber por alguns dos sentidos, perceber, notar, discernir, descobrir. Eu me revelei a você. Você me compreendeu. Agora você vai ser um instrumento para abrir os olhos daqueles que têm os seus olhos tapados, são cegos, e da mesma maneira que Jesus curou o cego de nascença, ele cura, ele liberta-nos da cegueira espiritual, doutor Farid, o senhor era cego ou não? Era cego? Era cego. Como é que o senhor viu? Pela graça. Pela graça. Doutor Mário, o senhor era cego ou não? O senhor tinha religião suficiente para lhe mandar para o inferno? Não brinque com esse assunto, meu irmão. Nós não estamos falando de mudança de, de sistema religioso. Tem muita gente na igreja que não experimentou ainda o novo nascimento. A morte de Jesus foi a nossa morte. A ressurreição dele é o lugar da nova criação. E nós precisamos entender que Paulo disse assim, olha, levanta, vai. Eu quero que você livre o povo e os gentios para os quais eu te envio. Para lhes abrir os olhos e converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Cristo tanto a remissão de pecados como a santificação é pela graça através da fé não é obra do homem é obra da graça em nossas vidas para nos libertar da tirania do pecado e da estupidez de tentar querer viver a vida cristã na base do MUC. Nós não podemos vivê-la. Nós somos conduzidos pelo Senhor para viver para a sua glória. Agora, o que tem a ver aquela historinha do menino Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não vou deixar você. Se você cair ainda numa marapuca da vida, se você é dos meus, você vai ser encontrado por mim. Eu o busco. Eu o quero. Você ficou com medo, menino? Não. Eu falei para os meus amigos. Não precisam ter medo. Meu pai irá nos achar. Meu pai irá lhe achar. O cego não via Jesus, mas Jesus viu o cego e o trouxe até ele e se revelou a ele. Se você está nessa caminhada, pode saber que ele vai completar, para a glória dele. Pai Santo, nós agradecemos a Ti, porque Tu és um Deus de detalhes, Tu nos escolheste antes da fundação do mundo tu nos chamaste por meio do teu Espírito Santo, tu nos estás trabalhando e santificando pela tua graça, a fim de que nós ganhemos finalmente uma redenção total quando todas as coisas estiverem consumadas por Cristo Jesus. Nós pedimos que nesta noite o Senhor tenha opere na coração de todos aqueles que pela tua palavra tens agido para a glória do teu filho Jesus. Amém. Em nome do Senhor. Amém. Amém.